0: ポッドキャストドイツのメディアから第59回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいます三野場優です澤部さん2023年もよろしくお願いいたします
1: はい明けましておめでとうございますどうぞ今年もよろしくお願いします
0: いつもですね、まあ、冒頭にあの小さなネタを紹介ご紹介しているんですけれども今日もそれから入りたいと思います。今日の本題のテーマはまあカトリック教会なので、えー、そちらは少しお待ちいただいてまずちっちゃい小ネタをご紹介したいんですが、えー、今回の小ネタはですね、まあ、日本在住の方、まあ、限定の話というふうになりますけれども、えー、昨年の2月ですね2022年の2月の第36回回の、えー、エピソーードで、えー、ホロコーストに関するるテレビ番組を振り返るということで、えー、その回で澤部さんが、えー、ドキュメンタリー映画と、えー、それからその再現ドラマの方、えー、再現ドラマその2つのセットにしたテレビ番組を、まあ、ご,ご紹介くださいましたで、まあ、覚えてる方もあの多いと思うんですけれども、えー、いわゆる「万税会議」というまあえー、ユダヤ人の最終解決、まあ、カッコつきの、まあ、最終解決ですねこれを、まあ、決定した会議に焦点を当てた映画で、まあ、公共テレビ放送 ZDF が制作してテレビ放映された、えー、ものなんですけれどもこの「バ、えー、ンゼーコンファレンス」がですね、えー、なんと日本で劇場公開されるとということが分かりました放題はですね今手元に、えー、とポスターがあるんですけれども。ヒトラーのための虐殺会議というのが放題でしてこう予告にはです、ね、大きく「議題1100万のユダヤ人絶滅政策」というふうに大きく書いてありまして上映開始日が1月20日2023年の1月20日ですので、えーまあ、このポッドキャストをお聞きの皆さんからすればあと数日後あるいはもう今日という方もいらっしゃるかもしれません。えー、このの月20日っていうのはですねはですね、面白くておそ、えー、らく当てていると思うんですけどもこの「万全会議」自体が1942年の1月20日に万全で行われてましてまあそれに当てた日だというふうに思います。えーまあ、36回でですねこの中身そしてこの映画とセットでドイツでは放映された、まあ、ドキュメンタリーの方。もあのご紹介していますので是非もう一度良ければ聞いてみてください予習として聞いていただいてから見ていただいてもいいですし、まあ、見てから解説のような形で改めて聞いてい,くいただくのでもいいと思いますしもう一度聞いてみてくださいということであの私たちにとっても私にとっても結構あのこちらでご紹介したものが日本であの劇場公開されるということでとても嬉しく思いました。万、え、歳、ー、コンファレンスかヒトラーのための虐殺会議というタイトルで1月20日にえと全国公開映画館でされることになりました。ぜひ検索してみてください
1: 。はいありがとうございます。ええー、っと今日はそうですねカトリック教会の話になるんですけれども。えー、昨年の大晦日ついこの間ですねあの2022年の大晦日に、はい、ヨゼフ・ラッツィガーという人が亡くなりました。で、このヨゼフ・ラッツィガーという名前を聞いてすぐにね誰のことか分かる方っていうのは日本では少ないんじゃないかなと思いますけれども、はい、このラッツィガーさんという人は前ローマ教皇ベネディクト16世の実名です。でこのヨゼフ・ラツィガーという名前からねご想像できる方もいらっしゃると思いますがこの人はバイイエルン州出身のドイツ人ででしたでローマ教皇を務めていたのは2005年から2013年までの8年弱であって亡くなった時は95歳でした。ででね現職ではなくてもその前のの教皇がなくなくったのですから、まあ、世界的ニュースになるのは、ね、当然だと思うんですけれども、はい、特にドイツではねこの,あの現教皇フランシスコが全教皇の葬儀を執り行ったことがね大変画期的なことだとして報道されたんですね。でこの何が画期的かとといますそそもそも一人の教皇が亡くなった時にすでにもう次の教皇がいる事態。これが画期的なんですよ、うん。で、これどういうことかって言いますと、ベネディクト16世は約10年前に自分の意思でローマ教皇の職を退いているんですね。で、これは、このやめ方はね、ローマカトリック教会過去700年の歴史の中で初めてのことであり、これによってね、ベネディクト16世はローマカトリック教会の歴史を塗り替えたとすら言われたんですね。じゃあそれまでの,あのローマカトリック教会での教皇って一体どういう、えー、職だったのかと言いますと実はローマ教皇っていうのは死ぬまででめ上げる職であって、ね、どんなに本人が高齢,で高齢だとか病気でね弱り切っていても死ぬまで教皇であり続けるっていうのが伝統だったんです。でこれはね、あのベネディクト16世の,その前任者であったあのポーランドの,あの教皇ですね、ポーランド人の教皇だったヨハネ・パウロ2世をご存知の方であれば、当時の映像など,などね、ご覧になったことがあると思うんですが、あの本当にもう弱りきってしまって、まともにこう座っていることもできない、言葉を発することもできないような人,を最後まで人が最後まで教皇であり続けて、あちこちこう出てたわけですよね。うん私なんかね、それ見てて、これって老人虐待じゃないかと思ったんですけれども、みなべさん、覚えてらっしゃいますヨハ,パウロて私はヨハネ・
0: パウロの記憶はないんですああ、そうですか、まだちっちゃい子
1: 供でしたもんね、はい、そうですね、えー、そうこれね、私、よくテレビで見てたんですけども、なんというねう、残酷なことをと思っていたんですが、あのそれが伝統の形なんですよ。でそれを全教皇のベレンディクト16世はあの自分にはねもう教皇の仕事を続けるだけの十分な力が肉体的にも精神的にも残っていないっていう理由でねだからこの辞める、まあ、意思を発表した時にやっぱりローマ,教ローマカトリック教会の中でもねすごく批判されたらしいですね。はいでそれでもまあやめて自分から辞めてしまってその辞めた後にあに例のコンクラーベと呼ばれるあのバチカンの枢機教というね高位聖職者たちによる次期教皇選挙が行わわれたわけです、はい、でそこで、あのー、教皇フランシスコが誕生したわけなんですがそのまあ結局ね画期的っていうのはこのベネディクト16世が亡くなってまあ全ベネディクト16世が亡くなるまで約10年間バチカンに2人生きている教皇がいたっていう事実なんですね、うん。で1人はもう前職なわけですけれどもでもそれでもね本来ならあの1人しかどの時代にも教皇っていうのは生きてる人はいないはずだったのに2人あのバチカンにいたっていうことなんです。でこの,あのベネディクト16世は辞めてラッツィガーさんに戻った時に戻ったあともそのバチカンの中の総院でねに隠居するような形でずっと研究に没頭していたそうです、うん、だからバチカンの中に2人生きてていいいる教皇がいたっていうことなんですねここでねちょっとね映画の話をしたいんですが村部さんご存知かな、はい、割と新しい映画でね「2人のローマ教皇」っていう映画が公開されたんですが。これお聞きになったことあります。
0: いや、私は聞いたことありませんでした。あ
1: ご存知ないですか？あ,あ、そうですか、はい。これね。2019年に映画館で公開したかどうか、ちょっと私定かじゃないんですが、公開された映画でね。うん、でどういう映画かと言いますと、これね。原作本があるんですが、それの映画化なんです。で、中身はね。ベネディクト16世とあのー、後のフランシスコ。ただ当時はねまだ教皇になる前だったのであのベルゴリオ神父という名前なんですがアルゼンチンのねベルゴリオ神父この2人の間の対話だけでほとんど慣れたっている映画なんですねでねこれがあのー、ですからまあ2人を主人公にしているという意味で2人のローマ教皇っていうタイトルになっているんですけれどもただこのねタイトルにはおそらく生きてる教皇が2人いたよっていうねそういう意味も込められていいるんじゃないかなかと私は想像しているんですけれどもというのはまあ先ほども言いましたようにこれまでのローマカトリック教会の700年間の歴史では生存している教皇はいつもどの時代でも1人しかいなかったはずなんですね、はい、でも過去10年はあの2人いたということなんですでこの映画なんですけどね映画の、ね、中心になっているのはあるエピソードなんですねでそれは2012年これはね、ベネディクト16世が実際に辞める前年の話なんです。2012年にね、はい、あの、ベネディクト16世とまだフランシスコになっていなかった、えー、ベルゴリオ神父。この二人が出会って対話をしたっていうね、それをあの中身にしていて、一体ね、何があったのかと言いますと、この2012年にベネディクト16世はすでにあのやめることを決意していたんですねただまだ周囲の誰にも言っていなかったと。うん、でもあの、まあ、当時はまだベルゴリオ神父だった後のフランシスコにその人にだけねあの明かすというねそういう場面なんです。ただ、うん、その同じ時を全く同じくしてね後にフランシスコになるベルゴリオ神父の方は自分はもうあの、数奇教というようなね、好意接触者のポストは辞めたいと。で、自分の余生は、本来のね、自分の教区、アルゼンチンの中の自分の教区の貧しい人たちだけのために捧げたいというね、決意をして、数奇教を辞めさせてくれっていうね、その許可を求めに、あの、バチカンのベネディクト16世を訪ねるというね、そういう。設定なんですね。で、そこで2人が出会うけれども、はい、でもまあ2人の思惑が全然違ったわけなんです。うん、で、その時のね。2人の対話出会いと対話を映画化しているのがこの映画であってね。つまりまあ平たく言うと、あの教皇この2人が結果的に教皇を交代するまで前に起こったエピソードなんですよ、うん。で、この映画の中でね。2人が発するセリフっていうのはそれぞれがね。公の席。だとかあるいはスピーチだとかねあるいは書いたものの中で発言している内容を元にしているので、まあ、かなり事実に即しているんですね、うん、それともちろんこの2人の,あの人物像も一般に知られているあの事柄をもとにそれに忠実に作り上げているので、まあ、そういう意味では事実に即しているんですただねこの映画自体はフィクションなんです。っていうのは。この2012年に、ね、2人がこういう形であってこういう対話をしたっていう事実はないそうなんですね。だから結局ねあの作り物なんですよ、この映画自体は。はいだからね私、最初この2人のローマ教皇っていうタイトルを見たときにあのキリスト教からもうすごく程遠くて何も知らないような私にとってはなんかすごい敷居が高い映画でねなんか小難しい進学論争とか始めるんだったらね途中でやめようかなと思ってね<笑>見ていたんですね。そしたらあの全然そんな映画じゃなくてね本当に一般向けの映画で、あのー、かなり誇張して2人の、ね、対照的な人物を描いていてですごく、ね、ユーモアたっぷりに肉付けしてるんですよだから明らかにこれはフィクションですね。はい、あとねでもこの映画を見てねすごく私が感心したのはあの2人がね対話する場面が、まあ、あちこち出てくるんですけどもその中の一つがね、あのー、バチカンのねシスティーナ礼拝堂でね2人が話すっていうシーンがあって、うん、そのシスティーナ礼拝堂がね本当にシスティーナ礼拝堂に見えるんですねつまりあのミケランジェロの天井画が見えてるんですよ、はい、でね私よくバチカンがねこんな映画の,あの制作を許しあ撮影を許したんだなとびっくりしたんですけども後でね映画解説を読んだら全然そんな撮影許可なんか出ていなくて。バチカンは許さなかかったからだからねあのこの映画の制作チームがシスティーナ礼拝堂をすごい。ですごいそれでで、ね、も私はもう一度びっくりしたんですけどね、うんまあ、そういう映画でした。はい、で中にね一つだけちょっと印象的なシーンがあってそれをご紹介したいんですが。あの先ほど言いましたようにベネディクト16世はこの時点ですでにね自分をやはやめようというふうに決意していたけどもまだ誰にも言っていなかったと、うん、でその決意をね初めて語った相手がこの後のフランシスコになるベルゴリオ神父だったんですね。でそれを聞いたベルゴリオ神父がびっくりして「そんなことはできないでしょう」って慌ててねそのなんとかこう思いとどまらせようとして語るセリフがあるんですね。はい、でそれがねあの映画の中でそういうふうに語られるんですがローマ教皇は途中でで降りることなどできませんイエス・キリストだって十字架かかから途中ででで降りななったではないですか死ぬまでとどまり苦しみ続けてはならないポストだからこそローマ教皇というポストに対しては世界のどの国の指導者も敬意を払うのですっていうふうに言わせるんですねこの映画の中で、うん、フランシスコにあ後のフランシスコに、はい、でね実はこのこのセリフがねあの当時ベネディクト16世が本当に辞めるっていうことを発表した時にローマカトリック教会の中で出てきた批判だったそうです、うん、でそれをねこの映画の中では、まあ、フランシスコの言葉として言わせているというそういうことですね、うん、で結局ねこの映画から見て取れるのはまずあのベネディクト16世と今の教皇であるフランシスコという人の,、ね、あの性格だとか考え方がすごくね違うっていうこともうとても対照的っていうことそれとそれからローマカトリック教会が当時からもうすでに大きな問題に直面していてどうしてもね改革の必要性があったんだっていうねその事実です。これがねちゃんとこの映画では描かれていました。で以上はまあ映画の話だったんですが、じゃあね、ベネディクト16世っていうのは、一体どういう人物としてドイツでは知られているかということをちょっとご紹介したいんですが、まず、一つ目は、ベネディクト16世、まあ、ヨーゼフ・ラッツィガーという人は、極めて優秀で、本当にあの非常に知的レベルの高い、まあ、あの神学者であったと。うんで本来はあのキリスト教のねドグマの研究だけに没頭したい本当に正真正銘の学級派だのねタイプであってだから本人の生活っていうのはねかなり俗世間を離れた質素なものだったようですね、はい、だから最後のね10年間隠居して研究に没頭できたのがね一番のまあそれが一番ね自分に合った生活だというふうに考えていたんじゃないかと思います。うん、ただその一方であのキリスト教の、ね、根本的な価値を守り続けて欧州世界にそれを根付かせることがローマカトリック教会の使命であるというふうにね固く確信していてで自分自身がそういうドグマを研究する学者だったという立場からこのヨゼフ・ラツィガという人はね極めて極めて保守的な考え方をする人だったんですね。うん、でそこがねもうフランシスコ教皇とは全く対照的ということです。でただそのベネディクト16世の在任時代っていうのはローマカトリック教会のスキャンダルがね次々世界中で暴かれ始めてで結果的にベネディクト16世自身がそれにね教皇として対応せざるを得なくなったわけで,ありでもちろんじ自分自身がそのローマカトリック教会の改革だとか改善の必要性はねはっきり認めてはいたんですね。うん、ただ、その認めていながら、具体的にはねほとんど何もできなかった人っていうのがドイツ側のドイツでの評価です。ですから、あの教皇としてはかなりね、まあ、批判がある人なんでですね、はい、で先のねあのねあ先にご紹介した映画の中でも、あのベネディクト16世あ、ちなみにね、ベネディクト16世はアンソニー・ホップキンスがやってます。おー<笑>ね、ちょっとね見かけはだいぶ違うと思うんですがねすっごくね頑張って演技はすごかったですよあの仕草とか、ね、目つきとかねあの目つきっていうかあの視線の送り方とかすごくベネディクト16世をね彷彿させる演技をしていてねさすがプロだなと思いましたものすごい演技力でしたよでねそのアンソニー・ホップキンスが演じるベネディクト16世もねあの映画の中で自分の後任にはね帰本当にに実際に改革でききるる人がなるべきだ自分はそれができなかったからっていうようなことを言わせていました、うん、でまああのー、まあ一般的にねこう見てベネディクト16世まあヨゼフ・ラッツィガーという人はおそらくねもともとが俗世間離れした人であまり俗世間とは自分から積極的に関わりたくなかった人物だったんだとね、うん、だろうというふうにまあ想像できるんですけれども、うん、じゃあねどうしてあの2005年に前任のヨハネ・パウロ2世が亡くなった後であのでコンクラーベでね枢機教たちがま選ぶわけですけれども枢機教たちはその次の教皇にこのヨゼフ・ラッツィガー氏を選んだのかっていう話なんですけども、はい、これはね一般にもかなり知られていると思うんですがドイツでもまあ,あのよく報道されたんですけれどもこれはローマカトリック教会がね改革の必要性は認めていたけれども、過激な、過激急激な改革は望まなかったと。だから、ちょっとね、ヨハネ・パウロ2世が亡くなった後も、しばらくちょっと過渡期,期間のような形で、どういう改革をすれば、この組織としてのカトリック教会がね、持ちこたえられるかっていうことをね、ゆっくり吟味して、少しずつ改革していく、その準備期間にしたいと。だからいきなりね急激な改革をするような人は選びたくないっていうそういう意味でだからヨゼフ・ラッツィンガーのようなその超保守的な人だったらねあの結果的にはそんなすごいことに手をつけたりはしないだろうというねそういう予想で過渡期の教皇として選んだんですねそれはあの一般にも知られていますでそういう経緯で選ばれたラッツィンガーして、まあ、結果的にそういうことになったのでで当時ね、まああのー、ドイツ人であるラツィンガー氏が教皇に選ばれた時も、ドイツの国内でもね、やはり反応は、ね、分かれてましたね。でね、まず一方では、あのー、ドイツにあるあのビルトっていうあの大衆新聞ですね、はい、あそこがね、カデカと、この,あのラツィンガー氏に決まった時に、デカデカと、ね、見出しを出したんですが、それがまあ非常に有名なんですけど、ドイツでは、我々が教皇だっていう、ね、見出しをつけたんですね。はいっていうタイトルで見出しを出してあの報道したんですよ。で、それに現れているのはドイツ人がね次は強行だぞっていう喜び、<笑>ま喜んだ人たちっていうのは確かにいたと思います。でもその一方でねもうちょっとこう慎重な見方をする人たちはいやヨゼフ・ラッツィガシだったらねあのローマカトリック教会の改革はねできないだろう。という,ふうに、まあ、非常に懐疑的に考えた人たちもいたということなんですね。で以上があのベネディクト16世が亡くなった話であって、まあ、そこから今日は話を始めましたけれどもじゃあローマ・カトリック教会が直面している大きい問題っていうのは一体何なのかという話を、まあ、これ世界的に有名ですからね日本の皆さんもご存知とは思いますがもう少しちょっと詳しくお話しします。はい、で実ははベネディクト16世っていうのはねあのいろんな点でね、批判された、在任中批判が多かった人で、で、これはね、まあ時代のせいというのもあったんですけど、例えば、あの、このベネディクト16世在任期間っていうのは、あの、あちこちでイスラムテロが起こったり、あるいは反ユダヤ主義の動きが活発になったり、あの、ヨーロッパのね、あの、多くの国で極右の勢力が台頭してきた時代であってね、そういう中でイスラム教についてとかユダヤ教についての,、ね、あの発言をするたびに何かしらのね摩擦が起こってたんですよ。うん、でそういう点でねそれとあと、あのー、これも結構日本でも有名だったんじゃないかと思うんですが確か在任期間の最後の方だったと思,思いますけれどもバチカンの,あの教皇庁という役所の中での機密文書漏洩事件ってあった
0: の覚えてらっし
1: ゃいます、うん
0: ななんとなく、ね、とくいう感じです
1: ,あそうです、うん、あのバチリークスって呼ばれてたんですね、バチリークススキャンダルって、ドイツでは呼ばれたんですが、<笑>バチカンのをリークしたっていうね、ではい、これあ、なんかね、私も詳しく知らないんですけど、なんかあのカトリック教会内の権力争いで、その機密重要文書が教皇の机の上から盗まれてね、あのメディアに売られて。発表されちゃったというね、うん、そういうなんかスキャンダルだったんですよねでこういうことでもすごく批判されたのがメネベネディクト16世だったんですけれどもただこの間この,じこの在任期間にねやっぱり何といっても世界を呆れさせた大々スキャンダルはあの世界のカトリックの神父たち複数のね神父たちが子どもに対して行っていた性的虐待スキャンダルですよね。はいでここでねまたちょっと今日はあの映画の話ばっかりするようですけどもう一つねアメリカ映画でスポットライトっていう映画があったんですがこれはミノ部さんどうでしょうご存知お聞きになったことありますあ、ご覧になりましたやっぱりご存知ですね、はい、じゃあ、はい、2015年にね公開された映画ですこれがねまあ、実話を映画化したものであの舞台が2001年から2002年にかけての話なんですがあのー、このカトリック神父による子どもに対する性的虐待事件これが世界的ににスキャンダルななるそのの最初の部分を描いた実話なんですね、うん、ちょっと具体的にお話しするとあのアメリカのボストンにある新聞社ボストングローブ紙の中に小さい取材調査チームができるところから話が始まるんですがその小さい取材チームの名前が「スポットライトっていう、ね、あの名前なんですね。で確か、ね、記者の私もちょっとうろ覚えなんですが記者が45人で作ったチームで,、はい、でその小さい取材チームがやがて世界的巨大組織であるローマ・カトリック教会を相手にその犯罪を暴いていくというねその過程を描いた話なんですよね。うん、でこれ本当に忠実にかなりあの実話に沿って作られていてあのかなり地味な作りの映画なんですけども内容がとても面白い。うんで最初の最初はねあの本当にごく小さなあの社会的な事件に注目するところから始まるんですがそれはあの地元のボストンである一人のカトリック神父が過去に教会に出入りした子どもたちに性的虐待をしていたと。だけれどもその神父はその教区をね移動するだけで終わっていて何も罰則を与えられておらずに。結局その、あのー、教区のもっと上の人たちも、その事実を知っていたにもかかわらず、何もせずに、罰することもせず、ただ移動させたっていうね、そういう事件を調査するところから始まるんですよ。ところが、調査すればするほど、まあ、次々出るわ出るわで、で、結果的にそのボストンがあるマサチューセッツ州の中では、あらゆる教区で同じことが行われていたと。で、どこでもね、意味なく教区があの、カトリックの神父たちが移動している。その数がもう何十人もいるわけですよね。で、その移動している理由がよくわからない。で、それを調べていくと、どうもその神父の過去になんかこう怪しいところがあるというね。で、それをでも教会は隠蔽していたっていうね。それがどんどんわかっていくっていう、そういう話なんですが、結果的にこの,あのスポットライトという取材チームが暴いたのは、単にあの特定のカトリックの神父がいたずらをしていたというそういう事実だけではなくてその犯罪をローマカトリック教会が組織ぐるみで隠蔽してでそういう神父をね罰したり追放するんじゃなくてただ教区に別の教区に移動させることで世間の注目を浴びることを避けていたというねそういう教会という組織の犯罪を暴いたわけなんですよ。はいでまあ、あの本当面白かったんですけどこの映画の中でねはっきりすごく描かれていて私の関心を誘ったのはこの事実を当初一般社会が受け入れられなかったとっいうことなんですよね。この辺がちゃんと描かれていましたつまり敬虔なカトリック信者にするとそんなことを言われても受け入れられないわけで,で特にねそのあの犠牲になった子どもたちが当時自分の親に何か変なことされてるって言ったとしても親はもちろんそんな子どもの言うことを信じるわけはなく、うん、そんなバカなって思うだけでね子供のことを叱りつけけるわけですよね、はい、そうするとその犠牲になった子どもたちは自分が悪いことをしてるのかっていう。ううににに思思いいいいい込込んんででしししままっってててこの話はは絶対人にしてはいけなと、うん、だから成人してこの映画の中のようにねこの取材チームがかつての犠牲者たちの元を回って話を聞こうとしてもなかなか話そうとしないそれは話すことで自分が世間の批判の対象になることをが嫌だっていうそういうブレーキが働いてしまったっていうことなんですよね。うんそれともう一つね、あのこれもちょっとうろ覚えなんですけれども、あの記者の一人が、えー、間違ってたら訂正してくださいね、三ノ部さん、はい。あの記者の一人がなんかその調べている間にね分かってくる事実に、なんかもうその重みに耐えられなくなって自分の家族に話しちゃうところがあって。と思うんですよねなんか親にあの「カトリック教会はこういうことをしてるんだ」っていうことを話すと,話すと親が呆然と怒り出して「なんていう罰当たりなことをねお前は言うんだ」みたいなそういうなんかあの母親がなんかにすごく怒られるっていうシーンがあったと思うんですけれどもうそういうねなんかあの結局この小さいね、スポットライトっていう取材チームが当時挑戦しなくてはい,ないけなかったのは、ただ、教会っていう巨大組織とその権威だけではなくて、その一般市民の信仰、それも相手にして、それに戦いを挑まなくてはいけなかったっていうね、そういう映画になっていたんですよね。でえーとまあ、そういう映画が「スポットライトってという映画だったんですがこの中で、ね、描かれたのは先ほど言いましたようにあのローマカトリック教会の組織ぐるみの犯罪であって、ね、その短所の部分だったんですね。でその後実際に見るうちに世界のあちこちの国でも同じ事件と同じ構造が明るみになっていきます。でこれはは舞台は様々であってね、あのー、特にカトリック教会が経営してるような孤児院だとかあと進学校っていうふうにあの未成年者があの聖職者と一緒に共同生活している場所が、うん、その犯罪の場になったっていうのはまあよくある話ででもそれだけじゃなくって、あのー、カトリック教会ってその教会活動の一端を子どもたちが担っている部分がありますよねあの合唱団だとか、うん、あるいはなんかちょっとあの何かのミサの,あの自社のような、ね、あの役割を未成年者が負っている部分そういう活動をしている活動のために教会を出入りしている子どもたちに対してもそういう性的な虐待が行われていた時代的にはもう1970年の後半ぐらいから1980年代にかけてそういう犯罪が世界でも多発していたけれども隠されていたというそういうことです。でこれがドイツも例外ではなくドイツの国内でも次々暴かれていくんですが中に、ね、今でもまだ未解決の問題として、ね、時々そのメディアで報道されているその顛末を報道される事件というのがありましてその2つを、ね、ちょっと簡単にご紹介しておきたいんですがこれ、ね、2つとも同じパターンの話なんですね。つまりある特定のの、えー、カトリック教会の神父があの性的犯罪を犯したけれどもそれを行為聖職者が隠してでただ移動させることであの、まあ、世間の注目を浴びることを避けたという、ね、そういう事件なんですね、まあ、それが疑われている事件ということなんですが一つがねベルキー事件というふうに呼ばれている事件でこのベルキーというのは大司教の名前ですで舞台は、ね、ケルンの大司教区なんですがあのこの司教区っていうのはあのドイツもね全国がね確か27の司教区に分かれてるんですねこれはカトリック教会の、うん、カトリックの方ですけども司教区に分かれていてでその中のねあの大きい特に大きい司教区を大司教区って呼んでいて確かね7つありますドイツにはその中の一つがケルンの司教区でね大司教区で,でそのトップが大司教なんですよ。うんでこのねベルキー事件と呼ばれるそのェブリー・ベルキーっていう人が大司教の名前なんですね。でどういう話かっていうとこれもね簡単に言うとあのー。やはりあの世界でね、まああちこちでカトリック教会のその犯罪がまあ暴かれつつあることで、ドイツの司教区でもそれぞれ調査をすることになったわけです。で、このクルンの大司教区でも、このベルキー大司教が、その調査を、過去の何十年間にわたるね、調査を、えー、外のね、法律事務所に依頼するんですね。で鑑定書を出すようにと、結果をまとめて鑑定書にするようにで、それが出てきたら、もう社会に発表する、公表するっていうことを約束したんですね。うん、で、実際にね、2020年の春に、この鑑定書が出来上がってくるんですけれども、その鑑定書を読んだこのベルギー大司教は、やっぱり公表しないって言い出したんですよ、うん。でね、その表向きの理由は、調査方法に問題があるからとか言ったんですけども、もちろん。そんなことをし発表するって約束したものを発表しないとなるともう社会のもう疑惑の眼差しが絶対そっちに向かいますよね、はい、でこれはなんかやっぱり公表されるとやばいことがあるんじゃないかっていう目でみんなが見るわけですよね、うん、でなんかあの一部ではその70年代80年代にやはりこの市教区で行われていた性的虐待事件を、ね、隠蔽する工作にこのベルキー大司教自身がどういうういいいい形であれ関わっったんじゃなかてがでは、うん、それでベルギー大司教はね別のもう一回別のね場所にそのもう一度鑑定を頼むんですね。で第二の鑑定書っていうのはさすがに出てきてそれはね公表されたらしいんですが何か何百ページもあるみたいですけどねその第一の鑑定書がどうなったのかっていうのがなんかすごくうやむやで結局社外的には全くは何かなんだかよくわからない感じになってきてで批判はもちろんそのベルキー大司教に向かうとでローマカトリック教会の中でもやはり批判され始めたんですね、うん、それで2021年にこのベルギー大司教は自分の身体をねバチカンに打診しますでまあこの大司教の職なんていうのはとか司教の職っていうのは最終的にバチカンの許可が必要なんですね、うん、でフランシスコ教皇はこの時にあの免職にするだけの、ね、理由が具体的にないっていうことでこのベルキー大司教に現職にとどまるようにっていうふうに指図します、うん、でだただねほとぼりが避けるまで休職せよっていうふうに命令するんですねでそれでベルキー大司教ってね2021年から休職期間に入って確かね昨年のどっかの時点で復職したんですよところがねいまだに問題が解決してるわけじゃないのでなんかね今でも大司教は務めてるようですけどもやはりあのローマカトリック教会ドイツのローマカトリック教会の中からの批判がやはり非常に大きくってウェルキー大司教がねクリスマスのミサを行うっていうのはどういうものかとかねそういう批判がすごく出てきてななんかとってもねチュブラリンな状態にあるようです、うん、これがね一つの事件なんですね。はい、でもう一つね同じことが起こってるんですけどそれはね、あのー、それが、あのー、今回亡くなったベネディクト16世に対する疑惑事件になってるんですがこれはね別の大司教区今度はねミュンヘン・フライジングっていうあのミュンヘンからもうちょっと南までずっと管轄している大きな司教区大司教区の話なんですけども今度はねあのベネディクト16世は教皇になる前にこの大司教区の大司教だった時代があってその時代の話なんですね。でやはりこの大司教区でも調査を行ったところそのやはり過去に、ね、性的虐待を行った神父が移動させられているただその移動は、ね、事実上昇進だったらしいんですねでそれを移動させた時の決定に当時大司この大司教区の大司教だったベネディクト16世ヨゼフ・ラツィガー氏が関わっていたんじゃないかっていう疑惑がねこれも最初はアメリカのメディアがすっ張抜いたんですよ確か。うんでそ,れがね、それをもとにもドイツでもちろん徹底的な調査が始まってその、ね、鑑定書が最終的に、ね、昨年ちょうど今から1年前です、昨年の1月に、ね、公表されたんですねで。こちらはすんなり公表されたんですがその中で、ね、少なくとも1回当時の,あのベネディクト16世は、えー、虚偽の発言をしているということが、ね、指摘されたんです。うで何を発言したかというとあの、まあ、この問題が、ね、調査され始めてから当時まだ教皇だったベネディクト16世は自分はその問題の神父が移動,さすの移動を決めた、ね、その会議には参加していないというふうに発言したんですね。はい、ところが調べてみたら初参加していたということが事実として明るみに出てきたわけです。うん、だからもちろんね、記憶違いだったとか、意図的に嘘をついたつもりはないとか、いろいろとあるのかもしれないけれども、少なくとも事実に反する発言をしていたということが明らかになって、実はね、ベネディクト、あエオゼフ・ラッツィンガー氏は、えーと、裁判所から召喚されてるんですよ、うん、今,で今でもね、今年のなんか春にねあの、証言することが予定されてたんですね、裁判所にあの訴えられて。ところが亡くなってしまったのでもうベネディクト16世かつてのベネディクト16世が出ることはないわけですけどこの解明はねやっぱり続引き続きされねばならないっていうことで今どうなってるのかちょっと私はよく知りませんが理屈の上では公認であるフランシスコ教皇がね代理人として召喚されるべきなんじゃないかっていうこともなんかチラッとどっかで読みました。うんでこれもねまだだから未解決の問題で時々報道されているわけなんですね。で、こういうことがドイツで起こっておりまして、で、えー、このスキャンダルの結果、ドイツでは今、その、教会からの離脱者がね、急速に、あの、数を増しているということが話題になっています。で、実際にね、数を上げますと、2021年、これはね、あの、例の先ほど、えー、ご紹介した最初の方の事件、ベルキー事件ですね。ケルンの方の事件。これがね、かなりもう、あの、世間を騒がせていた年なんですけども、この2021年の1年間で、ドイツ国内でローマカトリック教会から離脱した、離脱した人の数っていうのはね、それまでの最多となる約36万人だそうです。うん、で、この36万人っていう数字が多いのが数、少ないのかね、まあ、日本人にはちょっと分かりにくいんですがもちろん教会を離脱する人っていうのはねどの年にもいるんですよいつでもいて昔からいるんですね、うん、ただそれまでの年はねあの多い年でまあせいぜい18万人ぐらいでまあ大体、まあ、毎年10万人から18万人ぐらいがあの離脱していたそうなんですね、うん、そういう統計結果が発表されています。ところが、2021年には、いきなりそれをね、まあ、あの、半分あ、倍増するような数、えー、36万人が離脱したというふうに言われています。でね、昨年はどうか、2020年は、22年はどうかは、この数字はちょっと私まだ見つけられなくて、まあ、まだ発表されてないのかもしれないんですけども、はい、ただ、あのこの最初のねベルキー事件に続いて今度あのベネディクト16世に疑いが向くあの事件まで現れた年なのでだからねそらくもっと増えたんだと思うんですねそういうふうに実際に予想されています。でしかも以上はねあのカトリック教会の話なんですが実はねプロテスタントの方もなんかその煽りを食らってか2021年にはやはりねそれまでの最多となる約28万人が教会を離脱したとということですそれでね結果的にこの20 20 2021年という年にはねドイツでは連邦共和国史上初めてカトリック教徒とプロテスタント教徒を合わせた数でね、あのー、合わせた合計の数がドイツの人口の半分を割ったということです。ああだから今ね 50% 以下なんですよ。
0: ななんとなくこう3割3割っていうイメージがあったので、あのあそうですか3割3割, 3割3割ぐらいっていう、あうまあ、ちょっと昔の数字だと思うんですけど
1: 、そう、うん、そう,そう、うん、多分ね、それ、そうだと思いますよ。見延べさんの記憶通りだと思うんですね。うん、でもちろんね、毎年毎年減ってはいたんですよね、それはまあ確かなんですけど、このスキャンダルにかかわらず、やっぱり毎年ね、減ってはいたんだと思うんですがね、えっと、2021年はね、これもちょっと大雑把な数字なんですが、あのローマ・カトリック。の信者はつまり今でもまだ教会に属している人たちは、えー、ドイツの人口の、ね、約 26% でプロテスタント教会に所属している、まあ、あの信者は、えー、23. 点何っていう感じでね、まあ、ギリギリだけれども両方合わせて 49. 点何か,なんかでーんあの半数を割ったというそういうことです。でまあ、あのキリスト教徒っていうとねもう一つあのオーソドックスって言われる正教がありますねあれはねどうもあの、まあ、でもほとんどがねこれは東方からあ東東東東ヨーロッパからの移民の人たちだと思いますけれども人口のね 3% 台っていうふうに言われています、うん、だから正教を入れるとねまた過半数になるんだと思うんですけどもローマカトリックとプロテスタントだけだともう半数終わったのが2021年です、うん、で多分昨年はもっと少なくなったんじゃないかと思いますねでね、あのー、こういうふうに、教会スキャンダルのね、あえっ、ー、と、教会スキャンダルがね、この急激な信者の減少の引き金になったことは明らかなんですけれども、この教会スキャンダルを理由にして教会を離れた人たちの特徴っていうのはね、本来は大変経験でね、あのー、経験な信者で、教会活動にも熱心だった人たちが悩んで悩んで悩んだ末にもうこれ以上汚い教会組織にはの一端を担いたくないっていうそういう理由で,理由でねやめていったというねその点に特徴があって、うん、これがね過去の教会離脱者たちと違う点なんですね。でかつてどの時代にもいた教会を離れていく人たちっていうのはどっちかというと、まあ、信仰がそれほど強くない人たちがもうあまりキリスト教との接点をね自分の中に考え感じられなくなって辞めていくというね、うん、そういう人たちだったと思うんですねそれが今は経験な信者であればあるほどあのー、悩んで辞めていくというねそういうパターンだそうです、うん、じゃあね次に、えー、とそもそも教会を辞めたらどうなるのかっていう話をしますで、これはね、イコール、そもそも、キリスト教徒であることは、ドイツ社会においてはね、どういう意味を持っているのかっていうことでもあるんですが、それをちょっと、はい、もうちょっとね、具体的にお話ししたいんですが、まずね、キリスト教徒にはどうやってなるのかっていう話なんですけど、これはね、もちろん日本人の方も、あの、洗礼を受けるっていうことはご存知だと思うんですけどね。うん、これはカトリックもプロテスタントも同じで、ただ、あの、多くの市民の場合は、あの、親がが自分のの教会でで生まれた子供に洗礼を受けさせるのが普通なんですね、うん、だから当然本人の意思じゃななくて親の意思なわけですよね、はい、じゃあその洗礼を受けた子どもたちがね一体いつの時点で自分の意思で教会のメンバーになるかというとこれはねはっきりした儀式があります。でカトリックでは「コムニオン」って呼ばれる儀式であって、うん、プロテスタントだと「コンフィルマツオン」って呼ばれる儀式なんですね。で実は私カトリックにあまりちょっと知り合いがいなくてよく知らないカトリックの方はよく知らないんですがコミュニオンっていうのはあの生体配慮っていう風に、えー、日本語では訳されているようでこれはねイエス・キリストの血と肉をその子供ががの直に受けるというねそういう形をとる儀式だそうです。うんでプロテスタントの方のコンフィルマツィオンっていうのは献身霊っていうふうに日本語で呼ば,呼ばれているようですが硬い信仰って書くあの、はい、献身霊なんですけどねあのプロテスタントの方は明らかにこの儀式を経ることで自分の意思で教会の一員になるそのための儀式なんですね、うん、だから教会における成人式っていうふうに呼ばれますあの社会的にはもちろん14歳はまだ成人ではないですけれどもでもキリスト教会においては14歳で自分の意思でメンバーになるんですね、うん、それがプロテスタントのコンフィルマツオンと呼ばれる儀式ですでまあ,あのカトリックの方はね、えー、とちょっとよく知らないんですがカトリックの方ではドイツの場合はあの小学校3年生で生体配慮というこのコミュニオンという儀式を受けます9歳から10歳ぐらいだそうですでねまあ、カトリックの方はちょっと成人式と呼ぶにはいくら何でもちょっと若すぎると思うんですけれども、あのー、両方ともねカトリックにしてもプロテスタントにしてもこの儀式の前にね子どもたちは約1年かけて準備をするんですね。でどういう準備をするかというとこれは学校とは全く別で、あのー、その教区の教会に次の,あの翌年その,その儀式にを受ける。子どもたちの年齢の子どもたちをが集められて、毎週1回ねその教会に集まって、あのー、カトリックであれば神父様、えー、プロテスタントであれば牧師さんの授業を受けるんです。でこの授業っていうのはね、ただ知識を伝授するだけじゃなくて、まあ、みんなで集まっていろんなことを一緒にやるっていうねそういう会が毎週1回設けられるんですね。でそれをね約1年間続けるんですよ。で、それでいろんなことを学び、で、教会の活動の一端を担い始めるんですね、子供たちは。そうやってね、あの、まあ、準備して、心と頭の両方でね、教会の一員になる準備をするのが、この期間なんです、はい。で、これを経て、あの、子供たちも自分の意思で教会のメンバーになるわけで、で、えっ、ー、と、どういう、それはどういう意味かというとね、例えば、あの、親が、その間にその後親が寝どっかの時点で教会を離脱しても子どもたちには関係ないという話になるわけです、うん、子どもは自分たちの意思自分自身の意思で教会に留まる,留まることができるんですねでそれが、えー、プロテスタントの場合は14歳以上でカトリックの場合は、ね、これは12歳以上というふうに書いてあったと思います、うん、それがキリスト教徒になるということですじゃあ次にね、キリストキ、あのー、教会の一員になると、ドイツ社会では一体どういう意味を持つのかっていう、その具体的な点なんですけれども、はい、まずね、ドイツに住所を持つ人は全員、これは外国人であっても同じです、全員がね、最初にその住所を定めた時点で、その、あのー、自治体の市民局、もしくは住民局と呼ばれるような役所に住民届を出さなくてはなりません。これは義務なんで、すね全員がやらななくちゃいけないけその住民届の中に宗教を書く欄があるんです。自分の、まあ、宗派を書く欄があるんですね。で、ここにあの、まあ、キリスト教徒であればプロテスタントとかカトリックとか書かなくちゃいけないんですね、うん。で、もちろん無宗教、私のような無宗教な人間は何も書かなくていいわけです。で、その役所でね、一回その住民届を出すと、その情報っていうのは、あの他の役所や教会にまで全てその住民局を通じてて連連絡が行くんですよ連携してるんでですすよ携しるね、うん、だから本人は何もしなくてもその後その住所その人の住所にある住所の教区の教会からもう次々連絡が来るようになりますだからあの教会の機関紙が送られてきたりいろんなお知らせがね教会からのお知らせが来てでその人はもうその時点からその教区の教会のメンバーになるわけですね。うんで一方で、あの社会的にはねドイツのキリスト教徒が社会的に担わなくちゃいけない義務っていうのはねただ1つだけなんですがそれはね教会税を払うっていうことなんですね。はいで、先ほど申し上げた住民届にね、あのー、プロテスタントならプロテスタント、カトリックならカトリックと書けば、自分はあと何にもしなくても、その通報が税務署にもちゃんと行くんですよ。<笑>それで、あの、結局ね、所得税の何パーセントかが教会税としてもう自動的に取られるんですね。うん、本人は何にもする必要はないんです。<笑>ちゃんと取られるものは自動的に取られるようになっていて、はい、ですから、給与所得者の場合はね、えっ、ー、と、これはね、教会税っていうのは、所得税の8もしくは9なんです。でこれはね州によってね 8% か 9% かって異なるんですけれどもでそれがね給,あの給与所得者の場合は見事にあのそのすぐその後から給与明細を見るとはっきり境界税が取られてるんですね。でそれがまあ8パーセント9パーセントが引かれているということで、だいたい額にしてどのくらいかというとね、平均的な所得の人が支払う境界税というのは年間でね300ユーロ前後だそうですう。円にすると4万円から5万円の間、年間でそれですから、まあ月にするとまあ毎月給与から引かれているのは4000円ぐらいっていうことかな。そのくらいですよね。3,000 円から 4,000 円の間かな。そのくらいを教会税で払う。これはもう義務です。キリスト教徒の義務なんですね。でもそれ以外に、例えばあのいくら教会から連絡が来てもね、礼拝に参加するかどうか、あるいは教会のほか他の活動にね、参加するかどうかっていうのは全く本人の自由ですから、義務ではありません。じゃあね、教会を抜けると一体どうなるのか。っていうことなんですが、一番ね、わかりやすいのは、結婚式とお葬式の時です。うん、でドイツの結婚式ってね、二つあるんですよ、式が二つありまして、一つはね、役所で行う式、もう一つが教会で行う式であってね。全員が絶対やらなくちゃいけないのは、役所で行う結婚式です。これは絶対やらないと、うん、やらないとあの、公に結婚したって認められませんから。これをね、あのあの役所でまず行わなくちゃいけないと。ただ、キリストあの教会で。結婚式をするかどうかっていうのは本人たちの自由なんですね。ただ結婚する2人がねキリスト教徒の場合はやはりね教会でやりたいっていうふうに思うのが普通だと思います。うんまあ、神の前ででで誓いたいいたっっててううことですよねね行結結婚式って、ねあのー、結局まあ、平たく言うと、日本では婚姻届を出せば済むわけで、結局ねそういう、その手続きのことなんですけど、ただね、これ自体、結婚式なんですよね、うんあの、ドイツでは結婚式です、ですから招待された人がみんな役所のね、その手続きの部屋に集まるんですよね。であの新郎新婦はちゃんとそういう格好をして、まあ、もちろんどんな格好をしたっていいんですけどもウェディングドレスを着る人はそこでちゃんともうウェディングドレスを着てるわけで,、うん、であの2人でサインをして役所の,あの手続きを済ませるっていうことで,で役所の担当官があのこの人は聖職者でも何でもないですよ普通の役所の手続きをする人があのスピーチをするっていうねそういうでそれをみんなが聞いているっていう30分程度のものですけどもそれが役所で行う結婚式です。でそれと別にやりたい人は教会で結婚式をやるっていうことなんですけどもさすがにねあのー、教会を離脱した人に対してはもちろん教会での結婚式はできません、うん、で教会を離脱した人ですからまずやりたいとも思わないでしょうしだからまあ当然といえば当然なんですけども結婚式はもちろん教会では行われませんそれが一つそれからもう一つお葬式これもねあの当然教会を離脱した場合には聖職者がお葬式を行うっていうことはしませんよね、うん、であの教会の葬儀はないということになりますでこれもやはりね教会を離脱した人であればもちろんそんなことは望まないでしょうから別に問題はないと思うんですけれども。ただ、ね、一般的にちょっと誤解されやすいのがあのじゃあ墓地はどうなのか埋葬はどうなのかっていうことなんですが墓地っていうとなんか教会に所属しているように普通ちょっと思いがちなんですが実は、ねうん、ドイツでは墓地のほとんどっていうのはあのー、自治体の所有だそうなんですね、うん、だからあの教会が別に持ってるわけではなくて自治体のものだそうでだからね教会を離脱した人であっても。あのドイツの墓地には埋葬してもらえるということです。うん、ただその聖職者が取り行うあの葬儀は行われないっていうことです。でその他にねあの教会を抜けるとどうなるのかっていう話なんですが、例えばあの子供が教会を抜けた場合、あのドイツではねあの学校小学校から高校に至るまで宗教の授業っていうのは必修科目なんですね、はい。だから必ず宗教の授業は受けなくちゃいけないんですよ。で宗教の授業もそのカトリックとプロテスタントと別個にやります全然違う宗派ですから別々にやるんですがじゃあ、えー、とキリスト教徒じゃない人は、ね、どうするのかというと別の選択肢で倫理っていう授業があってそれもずっとの中のどれかを受けることになるんですが、あのーまあ、ある日ある子どもがあ教会から離脱したらその子どもはもう、あのー、宗教の授業には出席できずに、その倫理の授業に受ける、を受けることになるということです。それからもう一つね、あの、ドイツでは、キリスト教徒ではないと、キリスト教徒でないとつけない仕事があるんですね。で、これもまあ当たり前なんですが、例えば教会の仕事、教会の事務職とか、うん、教会の管理人とかね、例えば、そういう仕事に就く人は、その教会のメンバーじゃないといけないので、ですから、例えばあるとき、あの、教会を離脱したら、そういう仕事についていた人が教会を抜けたら、その仕事も辞めなくてはいけないということになります、うん。あるいはね、その教会、直接教会の仕事じゃなくても、教会がやっている、経営している、あの、基金だとか、何か公益活動の団体の職員だとしても、そういう職員はやはり、そのキリスト教の宗派の人じゃないといけないのであ、教会を抜けたら失職することになるっていう、そういうことはあります。以上がね、まああの教会を抜けたらどうなるかという、まあ、あの社会生活における決まり事の話だったんですけれども次にね、えー、と教会に所属して実際に生活しているドイツの、まあ、人たちにとって一体教会はね日常的にどういう意味を持っているのかっていうことを少し付け加えさせていただきたいんですがあのこれはね都会ではね見えにくいことなんですね。っていうのは。あのフランクルトみたいな都会だったら教区にしてもすごく広いわけですし大勢の人が所属しているので、うん、一人一人の日常生活にね教会が持ってる意味なんていうのは分かりません、はい、ただねあの地方の小さい集落、まあ、地方自治体の小さい集落であれば今でもね教会を中心にした共同体がどういうふうに日常的に機能しているかってはっきり見えるんですね。うん、でドイツではねあのいわゆる日本っていう市町村のね、あの全国の市町村の数の、ね、3分の1以上が人口 1,000 人以下だそうなんですね。そうでね人口が 1,000 人以下の自治体であればねその教区の教会の神父だとか牧師さんたちはみんなね多分ほとんどの住民のことを把握してるんだと思うんですね。うん、で特にそういうういい田舎だとあの住民のの動きっていうのもあの普通そんな激しくないですからずっとねもうそこに住んでいる家族っていうのがまあ主になると思うのでだからその土地の教会の神父や牧師っていうのはそのの住民のことをかなり個人的にもねね把握していいるケースが多いんですね、うん、でこれ私自身がそういう体験をしてるんですがっていうのは私のあのドイツの州都姑が住んでいるのがまさにそういう村であってねあの人口が700人切ってるぐらいだと思うんですが今教会があって。でそのきあプ,ロテスプロテスタントなんですけども教会のその牧師さんがどこまで日常生活にねこう接点があるかっていうのを私よく見て知ってるんですがうそういうのを見るとねあの例えばあの住民の誰かがねその大きな霧のいい誕生日を迎え,迎えるとなるとね牧師さんその牧師さん自転車に乗ってね<笑>やってきてその家を訪ねてねお祝いを行ってケーキを食べてお茶を飲んで帰っていくっていうね。それが普通なんだそうなんですね。えーうん、で、そういう感じでね。そのあの市民の普通の生活にも入り込んでるんですね、うん。で、その集落の世話役とか相談役のような立場になってるみたいです。それとあとそう,いうそういう小さい自治体であればね教会がねその自治体で起こっていることの情報源みたいにもなっていてその機関紙のようなものを発行していたりあるいは教会の瓦版でね「どこどこの誰々が、あのー、赤ちゃんを見ました」とか、えーと「どこどこの誰々が亡くなりました」とかねそういうことも全部書いてあるわけですよね。でそういう、あのーまあ、情報源その自分地元で起こっていることの情報源になっているっていう部分もあってそういう中でねだから私のような、ねまあ、キリスト教徒ではない人間から見るとなんかキリスト教の信仰はちょっとよくわからないですけどもそれとは別にねあの地元でその教会に所属することで,でね自分はこの共同体のこの土地の共同体の一員であるっていうことがこう自覚できてねそこから安心感を持つんじゃないかなっていうねそういう感じがするんですね。うんでおそらくねこれって何か最小単位の教会活動のいい面なんじゃないかっていうふうに私は思ってます。そのあの教会がその土地の人々の生活に溶け込んでなんか一緒に生きているっていう感じがあるんですね。うん、でキリスト教の信仰とはちょっとまた別のところでもなんかそういう共同体を機能させている部分があるように思います。うん、で最後にねちょっともう一つ付き合い加えてじゃあ教会を抜ける離脱するにはどうすればいいかっていう話なんですがこれねあの手続き自体は開けないほど簡単みたいですね。さすがにね、本人がその担当の役所に自分で行かなくちゃいけないことは行かなくちゃいけないんですね、つまり、うん、あのインターネットで、ね、ちゃちゃっと済ませるっていうわけにはいかないみたいですね<笑>、はいあの、ちゃんと自分で宣言して署名しなくちゃいけないので、本人が行かなくちゃいけない、だけれども、必要なのは身分証明書だけで、そこでサインして、で、少額の手数料を払えば、その日からその人は無宗教の人になるんだそうです。うんでねでまたあのそこの住民局あその役所から全ての役所にあの連携と連携してますからあの税務署にも伝わってその無宗教になればもう教会税は払わなくてよくなるということです。うん、で以上がね今日の話なんですがちょっとまとめますと、まあ、今ねあのドイツで進んでいる教会離れの理由は明らかにまあこの十数年間で暴露され続けてきたね。教会スキャンダルにあるわけでそのスキャンダルっていうのはただ単に特定の神父が性的虐待を行っていたっていうことじゃなくだけではなくそれを教会というね世界的な巨大組織が組織ぐるみで隠蔽していたというそういうスキャンダルです。うん、で昔そのこういういスキャンダルが起こる前にあの教会を抜ける人たちっていうのは主に、まあ、先ほど申し上げたようにキリスト教の信仰をそれほど感じなかっったた人がが抜けていたっていいう印象私の周りなんかでももう教会税払うの嫌だから抜けましたとかねそういう人が多かったように思うんですがでもこのところのその教会離脱者は逆で信仰心が非常に熱い人が悩んだ末に教会に背を向ける。で出ていったというねそういうケースがそういうパターンが多いみたいなのでつまりキリスト教の信仰を捨てた人た人ちでではないわけですよねだからそ,れその分ね教会にとってはその危機の大きさっていうのがねまあかなり壊滅的なんじゃないかなというふうに思われます。でね、うん、最後にねもう一つちょっと付け加えたいんですけどこれね、ねちょっと違う話になっちゃうんですけど実はね昨年末に私あの全国新聞を読んでいてねあの見つけた記事であの現在、ドイツの政界も教会からね距離を置こうとしているっていう内容の記事を読んだんですね。ね、はい、でその記事の中でねその根拠となる具体例がいくつかまああのー、紹介されてたんですよ。でねちょっとその前に、まずドイツでね、じゃあ政治と教会ってどういう関係にあるのかと言いますと、この関係についてはね、はっきり、ドイツの憲法である基本法で規定されています。で、これ実はね、ワイマール憲法のからの引き継ぎになって、それがそのまままだ生きているんですけども、まあいろいろごちゃごちゃ難しいこと書いてあるんですけども、すごく平たく言うと、えー、ドイツでは政治と教会はそれぞれ独立し、分離する、分離していると。だからお互いいに介入しないただしパートナー関係にあるっていうようよなな話なんですねどういう意味かと言いますとあのドイツ社会が伝統的に共有している、ね、キリスト教の価値観を強化して特に弱い立場の人間の声を反映させることも教会の使命であってねその点で教会は政治のいちいちに対して意見を言うことができるっていうそういう関係にある、それをパートナー関係って呼ぶみたいですなるほどで特にね、カトリック教会の場合はいろんな行事を、ね、決めているので、そういう行事の中,に、ね、の中で、えーと、政治家との、ね、そのあのその時その,時の政治家とのコンタクトを、ね、ものすごく大事にしているっていうのは、昔からそういう関係にあるんですね、うん、カトリック教会の方がとてもあの強いですね、これは。でそういういカトリック教会がね特に一番大事なあの年間行事としてね毎年1回行ってきたのがベルリンにある自分たちの中枢部にその,その時の連邦首相だとか連邦大臣を呼んで意見交換をするというねそういう行事が必ず、ね、毎年1回設けられてきた,たそうなんですね。ところがそれに出席する政治家がね年々減っていてもうメルケル時代のメルケル政権下でもね最後の方はねもう1人2人しか,なんか出席しなくなっていたっていうことなんですね、うん。でそれがあまあメルケルさんはなんか最後まで行ってたみたいなんですけどもところがそれがあの今回政権交代して別の政権になってからはね昨年は1年間この行事がなされなかったっていうことをこの新聞記事は挙げていたんです。でこれはねあのただ単になんか表向きはコロナがどうのこうのっていうね解説がついていたけれども実はコロナが理由なんではなくって政界がもうスキャンダルまみれの教会からは距離を置こうとしてるんじゃないかっていうそういうニュアンスでこの記事は書いていたんですね。でもちろんねその裏にはあのそれまでの政権与党だったキリスト教民主社会同盟政、まあ、デウー政エスウーっていうのはその名前の通り教会に近いところの政党だったわけでね、うん、その政党がもう野党に落ちてしまって今与党になっているのは社会民主党をはじめとした他の政党であってそうするとね当然まあ教会からの距離ってやっぱり遠くなるんじゃないかっていうのは、まあ、普通納得できると思うんですが、はい、この新聞の中でねいくつかまだ具体的なエピソードを挙げていてあの見延さんご存知だと思うんですが連邦首相がね新しくなる時。新しく任命される時って必ず儀式をしますよね。はい、であの連邦議会の前で新しくその首相になる人は宣誓をするんですね誓いの言葉を述べる。でその誓いの言葉っていうのはねドイツの,あの憲法である基本法の第56条にね書いてあるんですね。それを言わなくちゃいけないんですよ。だから逆に言うと新しく,新しく首相になる人これ首相ばかりじゃなくてね連邦大臣もみんなやるんですけどもその先生の言葉っていうのはただそこに書いてある言葉を読み上げるだけでいいんですけどもどういう言葉を、ね、読み上げるかっていうとちょっとな長いんでこれもうすごい簡単に言うとねこんなような感じのことを言うんですね。私私はドイツ国民ののの幸福のためにに全力をを尽くしし両親にのっ,とって私の義務を遂行し誰に対しても、公正を持って当たることを誓いますっていう文章なんですね。でも、その後にもう一文くっついていて、神のご加護のもとにっていうようなことを言うんですよ。うん、ドイツ語でゾ・バール・ミア・ゴッド・ヘルフェっていう文章なんですけど、これがくっついてる、書かれてるんですね。その憲法の中に、でそれを読み上げるっていうことなんですが、ただね、でメルケルさん、これ四回やってるので、まあ、そのために私は聞いていたんですけども。うんあのー、2021年の、えー、末にね総、総選挙後に、えー、新しい連邦首相になったショルツ氏はが宣誓したときね、この最後の文章、神のご加護のもとには省いたんですね。うん、であ、これ、省いたの、やっぱりすぐか聞いてるとすぐ分かって、あ言わないなと私も思ったんですけれども、ただね、この最後の一文は省いていいって憲法にも書いてあるんです。でこれは当然のことであのドイツの憲法である基本法の中ではあの信仰の自由がねちゃんと書かれてますからもちろんキリスト教徒じゃなくたっていいわけで,、うん、でキリスト教徒でない人にとってみればねこの最後の一文「神のご加護のもとで」なんてちょっと言いにくいっていうか嘘嘘っぽい文章になっちゃいますからだからねこの文章は言わなくていいって憲法にも書いてあるんですね。うん、それでで、まあ、は言わなくて省いたんですよそれ自体は全然問題ではないんですが、えー、ただね、ショルツ氏はあのー、無宗教の人なんです。この人ね、えー、プロテスタントだったんですけど今回のスキャンダルとは全く別個にもうずいぶん前にとっくにあの教会を離脱、自分の意思で離,離脱しているんですね。うん、であの歴代の、ね、連邦共和国の首相の中で唯一非キリスト教徒の首相なんですね、ショルツさんは。うんでそれでだからそのような首相の元の政権ではたとえねキリスト教徒であったとしてもその政権のね大臣たちはねキリスト教徒としての自覚がないんじゃないかっていう批判がね野党のキリスト教民主社会同盟からねしょっちゅう出てくるんですね。でこの新聞私が読んだ新聞記事の中でももう一つねあの具体的なエピソードが書かれていて、まあ、これ結構ね話題になったので私も知ってたんですが。あのアナレーナ・ベアボクさん緑の党の外務大,大臣ですね、はい、が、えー、と昨年の末にあのホストになって EU の外務大臣会議をドイツで開いたんですね。であの、まあ、EU の27カ国の外務大臣がドイツの町に集まって会議をしたんですがその会議の準備の時にその会議室に当てられた、えー、これはねミュースターという町の視聴者の部屋だったんですけども、うん、その会場にねかかっていた十字架をね取り外したんです。これご存知ですか、美の恵さん
0: ？いえ私これ知りませんでし
1: た。あそうですか。うん、なんかね十字架をね取り除いて、でそれをねあのそれがキリスト教民主社会同盟の目についてねすごい批判があのベアボックスに向かったんですね。うん、なんで教会をあなんで十字架を外さなくちゃいけないんだっていう話でね。それでベボック氏は釈明してそれはね自分が別に指示したわけではなく私はそんなこと何もね指示していないとでただ外務省の職員が会議室を準備する段階でね邪魔だったからどけたんでしょうって言ったんですよ、うん、そしたらねその邪魔だったからどけたっていう言い方だったのか何かそれがねあの怒りの火に油を注いだみたいで特にあのキリスト教社会同盟の方の,あの政治家がね、うんものすごいあの攻撃したんですよねベアボックスを。で,、あのー、で最終的にねベアボックスさんはなんか謝罪したらしいんですけれどもでまああの批判した側に言わせるとそのキリスト教のねこういう伝統っていうのはもう明らかに同一社会のね一部にちゃんと根付いているものであってそれをなんでねあの外さなくちゃいけないんだっていう。そういう話なんですね、うん。で、この新聞記事の中では、こういうエピソードもまあ今今のドイツの政治家たちはなるべく教会となんか距離を置こうとしてるんじゃないかって、その兆候じゃないかっていう。そういうね。脈絡でまあ書かれていたんですね、うん。ただ、まああのスキャンダルとは関係なく、そのま。あキリスト教民主社会同盟ではない政権なのでその分キリ教会から遠くなったっていうふうにまあ見るべきなのかその辺はちょっとよくわからないんですがもしかするとねちょっとうがった見方をすると今の政権を生み出したのはドイツ国民であってね有権者たちであってその選挙の時2021年の9月の選挙の段階でもう教会スキャンダルっていうのはもうすごいことになっていたわけですから、うん、もしかしたら有権者の中にはもう教会は嫌だっていうことであの政でうとか政数に言えなかった人がいたんだとすれば教会スキャンダルが、まあ、政治にも反映したっていうことにもなるのかなともね、うん、ちょっと思いました。まあ、この辺の関係は分かりませんけれどねでも一部ではそういうあのまあ政治家自身も教会からはちょっと距離を、ね、置きたがってるんじゃないかっていうことが言われていいるとうう話です
0: そうですすそねあの私もあの自身あまり宗教には詳しくないですし宗教にあの積極的に関わったこともあまりないですけれども澤部さんのエピソードにもありましたし、はい、あの昨年末のエピソードでもお話くださいましたけど、まあ、ご近所付き合いですとか、うん、この人々の付き合い人々と人をまあつなぐっていうのがまあその大元のきっとその教義とかあとは別の宗教のまあ役割この受,けれ、うんうん、受け入れられているという感覚を人が持つことができる場所を作るというのがまあ一つ役割としてあると思うんですけども本当にだからそこにやっぱり根ざしたものである大きい宗教もやっぱりそこに根ざしたものであるべきなのかなと。思いましたで,で,で時代はどんどん変わっていますしあの例えばその結婚だってドイツではあのどの性別とどの性別の人だってできるようになりましたしこう人々の考え方とかこう価値観っていうのが変わるのに合わせてやっぱり変わっていくっていうのが人々に寄り添って支えとなるっていうその宗教の、まあ、あるべき姿なんじゃないかなとあの思わざるを得ませんでした。でこれお話聞いいててちょっと思い出したのがあのとはいえそのキリスト教の中にも改革をしようっていうあの動きはたくさんある,あるって、まあ、サルさんもあの解説でおっしゃってましたけれども思い出したのがあのマリア 2.0 っていいう動きを思い出しましまたあの多分2019年ぐらいの話だったと思うんですけども、はい、そのドイツで教会の教会の。あの中で、あのー、特にカトリック教会だったと思いますけれども女性の教会内の地位があまりにも低すぎるんじゃないかって言ってカトリックの中の女性たちがああの自分たちの,あの中からこう変えていこうというふうにした、あのーまあ、ムーブメントで多分あの注目割とされたと思うんですけど「マリア 2.0」それを思い出しましただからそうやってこう、うん、少しずつ変えていく運動もありつつまたもちろん離れていって。行っあの、うん、まあそうやってこう宗教っていう私の観点とか、まあ、日本からするとあんまりこう生活とか政治とかそういうところにあまりあの関わってないように思える分野を見てもいろんなことが見えてくるんだなというふうに、うんうんあのはい、楽しくあの伺いました。ポッドキャストドイツのメディアから第59回は昨年2022年末にもう退位していた元教皇ベネディクト16世が死去したことをきっかけとしてカトリック教会と今のドイツについてお話をいただきました番組についてのご意見やコメント感想テーマのご提案はドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいえー、それでは今年もどうぞよろしくお願いしますポッドキャストドイツのメディアからでした